1: A köszönti a 7 fő délelőtti mozaik hallgatóitat a keverőasztalnál nem egy szerencs dolgozik. A műsorban mostantól 11 óráig a múlt szerdai munkánk eredményét hallhatják, vajdaságot járó sorozatunk legutolsó állomásáról, csókáról jelentkezünk.
2: Hazajöttünk. Itthon vagyunk!
1: Szeretettel köszöntök minden jelenlévőt itt Csókán, a Móra Ferenc Magyar Művelősi Egyesület udvarán, azon a helyen, ahol nagyon sok esemény történik, és ez a műsor is itt készül. Hogy miért választottuk éppen csókát, egyszerű a válasz. Egyik hónapban bácskában járunk, a másik hónapban bánátban, és nem sokáig törtük a fejünket, hogy hova is menjünk. Úgy gondoltuk, hogy csókán találunk olyan beszélgetőtársakra, akiknek van mit mondaniuk. Az első beszélgetőtársam Kistót Erika, a helyszín elnökasszonya, a móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület. Sok híves elnöke. Én is sok szeretettel
3: üdvözlöm a kedves vendégeinket. Ezen a helyen nagyon sok minden történt valamikor is, és történik most is, és nagyon szeretnénk, ha jövőben is sok minden történne. Gondolok itt sok pozitív dologra, ami közösségépítő, közösségteremtő. A zene, a tánc, a szórakozás, a művelődés területén
1: mindent felölelünk. Több mint másfél évtizede vezeti az Egyesületet. Annak idején miért vállalta el ezt a tisztséget? Hiszen ez nem egy könnyű feladat volt, azt hiszem, meg ma sem. Én azt gondolom,
3: hogy nagyon sokan, ha kötelezettséget vállalnak, nem elsősorban önmagukért vállalnak kötelezettséget, hanem nagyon sokan a gyerekeikért. Akinek fontos, hogy a gyermeke milyen közösségbe Él, milyen közösségbe fejlődik, és mit szeretne maga a szülő elérni azzal, hogy a gyereke mivé fejlődjön, tehát egy egészséges, sen gondolkodó felnőté. Az egy pillanatig nem gondolkodik azon, hogy ha fölkérik valamire, különösen egy közösség vezetésére, hogy tegyem-e vagy ne. Az első szempont az volt, hogy a Gyerekekért, a fiatalokért, ha tehetünk értük, akkor őértük, vállaljuk a felelősséget. És azt gondolom, hogy így 16-17 év távlatából ma se bántam meg ezt a döntésemet, hogy elvállaltam a közösségnek a vezetését.
1: Abban az időszakban a Móra Ferenc nem így nézett ki.
3: Abban az időszakban egyáltalán nem így nézett ki. Én, amikor a csapattal átvettük az Egyesületnek a vezetését, akkor a mai könyvtárnak az egyik részében volt egy 3x3-as, 4x4-es kis szobácska, ahol tulajdonképpen fölnyűjt az Egyesület és nagyon-nagyon-nagyon sokáig évtizedeken keresztül ott tevékenykedtek, eredményesen, sikeresen, tehát nem a hely határozta meg azt, hogy milyen sikereik vannak, hanem maga a közösség, illetve annak a vezetése. Aztán, amikor úgy látszott, hogy kinövik azt a helyet, akkor valakinek egy döntést kellett hozni, vagy javaslatot, nem is tudom, hogy minek nevezzem, hogy talán helyszínt kellene változtatni, és az akkori önkormányzat, Magyar Önkormányzat egy olyan javaslatot tett, hogy van itt egy olyan épület, amely alkalmas lenne a kultúrközpontnak. Próbálják megvásárolni azt, és az akkori magyarországi támogatásoknak a köszönhetően sikerült önkormányzati támogatással és az akkori móra vezetésnek ezt a jelenlegi épületet megvásárolni, ami nagyon-nagyon romos állapotban volt. És hát sokáig úgy is állt, mindaddig, amíg nem érkezett el az a pillanat, hogy a Vajdasági Nagyberuházási Alapnál tudtunk pályázni eszközökre, amiből felújítottuk is, hát
1: a mai formáját elnyerte az épület. Ezek az emberek, akik végigvonultak, és még mindig jelen vannak itt a mórában, ezek eh, egy akkora közösségépítő erőt képeznek, hogy az emberek jól érezzék magukat a szülőhelyükön.
3: Igen, máj napig is mondjuk van 11-ihán szakosztályunk, ebből a legrégebbi szakosztály a Csalogányasszony kórus, akik a kezdetektől, tehát ők egy jubileumi ünnepalkalmával álltak össze, hogy na akkor éneküljünk és ünnepüljünk, és a kézi munkaszakosztályra is gondolok itt, akik már 25 éve együtt vannak, és ők. Nem is gondolkodtak abba, hogy ez máshogy legyen. Ők azóta is bejárnak heti szinten, és énekőnek és kézimunkáznak, munkáznak, és az, ők adják aztán a többinek a hajtóerőt is, és, és a lehetőséget arra, hogy nyitva van a kapu, aztán kiművelős az jöjjön és énekeljen, táncoljon, muzikáljon, kézi akár az irodalommal foglalkozzon, vagy süssen, főzzön, mert hogy az is, azzal is nagyon szeretünk sütni, főzni, és erőt takarítani
1: is. Sőt, még takarítani és igen. Találtam kérdezni az imént, amikor végig sétáltunk az épület termein, hogy ki feladata a rendcsinálás. Hát kiderült, hogy ez volontőr alapon működik, mint minden más.
3: Igen, de ez is úgy alakult ki idővel, a tizenévek során, mert 2008 ban vettük át tulajdonképpen az épületet használatra, akkor is si befejezni a felújítást. Onnantól errefelé kialakult az, hogy ki az, aki szeret bejárni csak azért, hogy jó, van, kicsit fősöpögessünk, kicsit lepokhálozzunk, kicsit ez, kicsit ez, és kialakult. De
1: ez azt jelenti, hogy az emberek otthon érzik magukat.
3: Persze. Állandó támogatunk az önkormányzat és hát nagyon jó együttműködésünk van, például az Oktatási művelődési Központtal is, akivel segítjük egymást, és hát nem mindig az anyagi a az, hogy segítjük egymást, hanem eszközök területén is, ki tudjuk egymást segíteni. Ez máshogy nem megy. Ez a kis, a egy kicsi hozzájárulás, egy kis töredéke azoknak a költségeknek, amivel tulajdonképpen szembe kell, hogy nézzünk írdolébe.
1: Mint annyi más telekülés, csóka is azt a fájdalmat kell évről évre, hogy konstatálja, hogy mind kevesebben vannak. Ez a helyzetkép hogy néz ki manapság?
3: Ez a helyzetkép az, amire nem tudunk tulajdonképpen hatni. Vagyunk ahányan vagyunk, maradunk akik maradunk. Tehát én minden egyes embernek, aki úgy dönt, hogy marad, én nagyon örülök, aki mondjuk szakmából kifolyólag találkozok olyan emberekkel, akik hazajönnek, és mostanában azt hallom tőlük, hogy hazajöttem, számlát szeretnék nyitni, és itthon akarok maradni. Hát ettől nagyobb öröm nekem nincs, viszont volt nagyon sok az elmúlt néhány évben, aki azt mondta, hogy bezárom a számlákat, és megy a külföldre, is megpróbálom. Hát sok szerencsét, de... Itthon azért csak itthon vagyunk, itthon azért csak más, és ha nagyon fölgyűrjük a gatyaszárát itthon, és azért megtaláljuk a lehetőségeket, a számításokat. Ami az Egyesületnek a munkáját illeti, az a szomorú, hogy mind kevesebb a gyerek, tehát azok a gyerekek, akik járhatnának ilyen szabadidős foglalkozásokra, Nem igazán vannak érdekelve valami oknál fogva, és nagyon ötletünk sincs már, hogy mivel csalogassuk őket ide. Így most még az az utolsó kapaszkodónk maradt, hogy ha ők nem jönnek ide, akkor mi megyünk az iskolákba, óvodákba. És És erre van is kidolgozott programunk. A 2020-as évvel is kezdtük ezt a programot. A kézimunkákkal mentünk be az iskolába, és az osztályokban megszerveztük, tehát a szerv osztályokban mind a két helyen el egy első osztálytól nyolcadikig a kézműves foglalkozásokat, amit nagyon szívesen vettek a gyerekek, nagyon szívesen foglalkoztak vele, csak ha nem köszönöse venni. Tehát ott helyben, oda megy mindenki a helyükbe, akkor minden oké. És ezt nagyon is kedvelték, ezeket a foglalkozásokat. Most azon dolgozunk, hogy az idéntől az iskolába néptáncot és a népzenét is bevisztük. Ebből a témánk az, hogy mindegyik nemzetiségnek megmutassuk azokat a lehetőségeket, amit iskolán kívül tudna folytatni, illetve tudna vele foglalkozni, csak a kényelmi zónát, ugye el kell egy kicsikét engenni, ki kell lépni belőle, és akkor lássuk aztnak, hogy van a világban más is, nem csak az iskola, meg a hazafelé ú. Erika meddig vállalja még ezt a tisztséget? megnapig. <gül> ez most már a negyedik mandátumom, ami az idén befejeződik, és most már nem sokára tisztulításra kerül a sor. Nem igazán ne ugrának ezért a poszté, de én minden nap ebbe belefáradok, minden nap belecsömörlök, aztán mikor van, van egy jó... Rászületik. És amikor vannak egy jó programok, vannak jó programok, és eredményesek, és szépek, és sikeresen végződnek, akkor mindig úgy kapok egy lendületet, hogy na még egy kicsit, na még, még ezt, kicsit. ezt, na még. Na. És amikor így tervezzük, hogy ki lesz a következő állnak-e az Egyesületnek, vannak már jelölteink, akik hát még ott tartanak, hogy jó, de azért még egy-két évig legyél itt, és akkor. Tehát látok lehetőséget, hogy ki lesz az, aki átveszi, és akivel nem fog elveszni az Egyesület, hanem tovább fog épülni és ők fiatalok, és lendületesek, és kicsi gyerekeik vannak, és ez ad reményt, hogy na, akkor még egy nyolc évet biztosít lesznek, mert az az óvodátum, befejezni az általános iskolát is nyolc az az ez egy néhány év, ugye bizakodok, hogy van utánpótlás
1: Szabó László nevét az imént már említettük, és most rajta a sor, hogy beszélgessünk vele. Csóka nagyon sok emberrel büszkélkedhet, akik... Bizonyítottak, és innen származnak csókáról. Ennek ö, élő tanúja is van itt mellette.
4: Üdvözlöm a hangácsokat, hát, Erika is elmondtam. A 70-es évek közepétől, 11 éven át vezettem a Mórát, és hát úgy, ahogy ezt meséltük az előbb, nem ebbe a szép épületbe volt az Egyesület székhelye, hanem a a falu központjában lévő, most könyvtárként funkcionáló épület egyik szárnya volt a Móra-Ferenc Egyesület, és hát ott neveledett föl egy olyan... Néptáncos Gárda, akik méltán viselték Vajdaság legjobb táncsoportjának a nevét. Abba az időben a Budapesték ki mit tudra el tudtunk jutni, döntősök tudtunk lenni, képernyőre került a táncsoport, és nagy sikerrel vettünk részt ezeken a rendezvényeken. Sok jó embert, sok fiatalt megtanítottunk a saját népviseletét hordani, Táncolni. László
1: pedig, ha jól tudom, az amatő színjátszás terén jeleskedett, hogy úgy mondjam, hiszen a színjátszókkal foglalkozott. Igen, Sok éven igen
4: hozzám közelebb állt ez a műfaj. A mai napig kedvelem a színházat, mondhatom azt is, hogy valamilyen szinten rajongója is vagyok ennek az őrületnek a. Hevébe. Égek a mai napig, tulajdonképpen... De nem a... lett
1: se színész, se rendező.
4: Nem, hivatásos rendező, nem, Amatőr csoportokat. vezettem, rendeztünk előadásokat, ezekkel is voltak szép sikereink, ilyen, hogy vajdasági szemlét nyertünk vel a csapattal. Tehát inkább a magunk örömére és a közösség szórakoztatására helyeztük a hangsúlyt. Én nagyon örültem, amikor egy-egy jó előadás kikerült a közönség elé. A mai új színházban számos olyan hivatásos színész van, aki benne volt a csapatomba vagy a társulatomba.
1: És a a, a színész palánták istápolásán kívül más dolgokkal is foglalkozott, foglalkozik még mindig, de mindennek a kultúra a van köze.
4: Hát igen, én már 20 éve, több mint 20 éve a község művelődési életének a szervezésével vagyok megbízva. Úgyhogy ez egy kicsit más, ugye az amatőr világban van némi szabadság.
1: Ha valakinek esetleg nincs kedve, akkor nem jön el. Így
4: van, így van, de hát itt ez már úgy működik. Na, no, de hát kialakult egyfajta rendszer, amit mi... Mondhatnám, most már szinte gépiesen e, dolgozzunk fel. Ez azt jelenti, ugye, hogy hívunk újvidékről, hívunk Szabadkáról, magyar, szerb színház, színházi előadásokat. Mi utazunk autóbusszal, többször megszerveztem minden Csókáról, újvidékre, Budapestre, Szegedre, Nagybecskerekre. Több helyre elutaztunk és többek között, és akkor megnéztünk egy-egy jó előadást.
1: És áruljuk el a hallgatóknak és a itteni közönségnek, hogy nemrég óta nyugdíjas, de azért még mindig nem hagyta ott a munkáját.
4: Hát igen, május eleje óta nyugdíjas vagyok hivatalosan, de hát tulajdonképpen tovább folytatom a munkámat. Nem tudom meddig, amíg megengedik, addig csinálom.
1: Tehát ugye képzelni azt a napot, amikor azt mondják, hogy megvan az utód a tisztségén, most már élvezheti a nyugdíjat, akkor részt vesz majd valamilyen formában a közösségi életében.
4: Ha egészségűen megengedi, akkor visszatérnék majd az amatőr színházhoz, és akkor úgy érzem, hogy még mindig tudnék foglalkozni a gyerekekkel, még mindig tudnék újat mutatni nekik, még mindig meg tudnák oldani egy-két színpadi jelenetet.
1: Így legyen. Köszönöm, Köszönöm. szépen. Köszönöm. Egy pillanatra itt leáll a felvétel. Azok kedvéért, akik most kezdtek hallgatni bennünket, csókán készült műsorunkat hallgatják az ott élőkkel, onnan elszármazottakkal, ehhez a bánáti faluhoz továbbra is kötődő emberekkel.
2: azra jöttünk. Itthon vagyunk.
1: Tott live folytatjuk a beszélgetést a hétnap főszerkesztője Egykor a képes főszerkesztője, az azelőtt pedig rádiós volt, úgyhogy mondhatjuk, úgyhogy egykori
0: kolléga nő. Igen, természetesen. Tíz évig legalább együtt dolgoztunk az Újvidéki Jó,
1: Rádióban. Jól látni. Lévén, hogy csókai születésű vagy, csókára visszajáró léleknek számít az, hiszen bokros teendőiden kívül, amik nap mint nap várnak a szerkesztőségben, életed része, ez a művelődési egyesület, az irodalmi szakosztályt bízták rád, vagy, vagy te vállaltad el, vagy te kérted, hogy kezdődött ez annak idején?
0: Amikor ugye a 2000-es évek elején visszaköltöztünk újvidékről, illetve Temerimből, ahol laktunk, mert valahogy ott már nem éreztük jól magunkat, és akkor a férjem padéi születésre és én pedig csukai és hát kerestünk itt a a környéken egy helyet, ahol ahol élni tudnánk, ami élhetőbb város számunkra, mint ahol addig voltunk, és akkor így esett a választásunk Zentára, ahol jelenleg is lakunk, és hát valamikor nem rögtön, de mondjuk így most már több mint tíz éve annak, hogy ide kerültem valahogy a, a Csókai Mura Ferenc Magyar Művelődési Egyesületbe, ez egészen konkrétan úgy történt, hogy volt itt egy irodalmi csoport, akik akkor ilyen ötödikesek voltak, általános iskolások, és hát Erika szólt, hogy a a, aki foglalkozott velük, egy tanítonén, ő máshova ment férhez és elköltözött csókáról és itt maradt a csoport. És hogy jöjjek is, akkor tanítsak nekik újságírást, addig, ameddig ő nem talál valakit, aki foglalkozik velük. És akkor így, hát Jöttem, és tényleg egy kicsit tanítottam nekik a, nem tudom, a hírt, meg hogy kell megírni egy-egy kis eseményt, egy-egy kis beszámolót. Tehát tényleg újságírással kezdtünk foglalkozni, és akkor valahogy így, nem itt tudom, ragadtam. Í- itt ragadtam, én is megkedveltem a lányokat. Ez főleg hát lányok, lányok voltak, úgy gondolom, hogy ők is engem. Erika nagyon keresett mást, mást, aki vezesse a csoportot, és akkor itt maradtam, de hát mivel ez irodalmi csoport volt tulajdonképpen, akkor úgy gondoltam, hogy jó, hát akkor térjünk vissza az eredeti formához. Ugye én a Magyar Tanszéket fejeztem be, és igazából tanári oklevelem van, és az is igaz, hogy a kötelező gyakorlatokat leszámítva soha nem tanítottam. És és úgy gondoltam, éppen ez jutott eszembe, hogy úgy gondoltam, hogy hogy na most akkor, amit tanultam, most azzal is foglalkozhatok egy kicsit az újságírás mellett, és akkor akkor nézzük az irodalmat, hogy mi is az, ami ezeket a a gyerekeket érdekli. És így elég gyorsan utána elsodródtunk a versmondás felé, tehát így rájöttem, hogy igazából, az is nagyon érdekli őket, és hogy azelőtt csak, hát így olvasgattak, meg voltak ilyen témák, amiket földolgoztak, de hát, hogy tulajdonképpen ilyen megmérettetések, vagy versenyekre igazából nem nem jártak. És akkor így kezdtük el, hogy elkezdtünk versmondó versenyekre készülni, és valahogy ez aztán egy ilyen kis műhelyé alakult át, és az a generáció tulajdonképpen már kinőtt, tehát akikkel én elkezdtem foglalkozni, azok közül most egészen konkrétan ketten újvidéken a színművészeti akadémiára járnak lassan már. Azt hiszem, hogy most harmadévesek lesznek. De a többiek is elkerültek innen. Akkor jött ugye a következő generáció. Kicsikkel nem igazán foglalkoztam, hanem inkább mindig így, így ötödikes korosztálytól kezdődően. És mindig, mindig volt utánpótlás, most is vannak. Ne hagyjuk ki azt, hogy büszke vagy rájuk,
1: és büszke vagy arra Számtalan elismerésre, amit a versenyekről hazahoznak, vagy hazahoztok.
0: Természetesen ez, nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, és rengeteg szép eredményt értünk el valóban, itt Vajdaságban is, hát járunk a különböző versenyekre, az a jó, hogy van belőlük azért, mert az utóbbi években, hát minden településen, vagy sok több településen fölfedezték a, a saját onnan származó ö, írójukat, költőjüket, és akkor ö, hát ö, annak a nevével filmjelzett versenyeket szerveznek, ugye így jártunk Bács hegyre a Dudás versenyre, Topoljára, a Tóth Ferenc versenyre, azután a Szűcsimréről elnevezett versenyre, Bánátba, és akkor így lett nekünk is itt csókán a István Simon István vers és prózamondó találkozó, amit tulajdonképpen most szerintelenség nélkül mondhatom, talán, hogy én találtam ki, és akkor utána, hát Erikánál fogadó készségre lehet ez az ötlet, és hát így van akkor most nekünk is egy, egy ilyen versmondó versenyünk. Tehát nem csak itt Vajdaságban hát járunk magyarországi versenyekre is. Tényleg számtalan díjunk van, de hát az egyik az, amire így különösen büszke vagyok, az Mark a, a kazinci érme. A, ugye a Szép Magyar Beszéd versenyen, és hát Dupák Fanninak a Kaledoszkop díja, meg hát Mark Szivának még a Dudás díj is tényleg még azt is kiérdemelte, akikkel most dolgozom ők is nagyon-nagyon tehetségesek. Igazság szerint most csak két versmondón van, Éppen emiatt, amit mondtál, hogy a, a számos más teendőm, tehát ez a, ez a pozíció tulajdonképpen, amire két évvel ezelőtt kineveztek, ez hát nem nagyon teszi lehetővé azt, hogy több gyerekkel foglalkozzam. Úgyhogy ez a kettőt, ezt még vállalni tudom, és föl tudom őket készíteni. Most itt a Magyarországi Nemzeti Versenynek a közép középdöntőjébe jutottunk be, úgyhogy éppen nemrég készítettük el a versklipjeinket, mert ott már ilyenekkel kell foglalkozni, hogy aki bejut a középdöntőbe, az egy kis versfilmet készít, úgyhogy most várjuk, hogy a döntőbe vajon bejutunk-e. Volt már egyébként, hogy a csókaiak épp az már eljutottak egész a döntőig.
1: És mit mondanak a magyar tanárok, illetve
0: a magyar tanárnő az iskolában? Ez jó kérdés, mert, mert um, sajnálkozásra kell mondanom, hogy ők örülnek neki, hogy nem nekik kell foglalkozni ezekkel a gyerekekkel, mert előfordult, hogy jött a magyar tanárnő, és azt mondta nekem, hogy van itt egy lány, aki szeretne versmondással foglalkozni, de tudod, nekem nincs időm rá, elvállalod, majd jön ide hozzád az Egyesületbe. Úgy veszem észre, hogy, hogy nem olyan most már, mint... Ugye régen mi önképzőkörökre jártunk, meg az iskolába foglalkoztak velünk, meg minden. Ez egy kicsit most már úgy, úgy, úgy vissza, visszaesett a, az iskolában, és úgy látom, hogy nem csak itt csókán, hanem egyébként itt. Tehát az Egyesületek veszik át ezeket a feladatokat. Ami nem tudom, hogy jó-e, de talán kellene itt is, ott is, hogy, hogy legyen. Úgyhogy mi, mi úgy járunk minden megmérettetésre, hogy a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesületnek a ver- Mondói, tehát nem az iskola. Ez most így működik. És azon kívül, hogy
1: van időd foglalkozni a gyerekekkel, van időd másra, másra is foglalkozni itt a Móra Ferenc Művelődős Egyesületben?
0: Általában a különböző rendezvényeken is itt vagyok, meg írok arról, ami itt történik. Hírét viszem, segítek a, a szervezésben is, tehát a, a Csési Monistán vers és mondó találkozót, azt, hát nem csak én, de egy ilyen kis, csoporttal szervezzük, ugye, hát évről évre. Amivel még foglalkozom, például van itt egy települési értéktárbizottság, ugye a Vajdasági Magyar Értéktár kapcsán, és mondjuk annak én vagyok az elnöke, de például Erika is a tagja, meg Szabó is, és már elég sok csúkai értéket ajánlottunk a Vajdasági Magyar Értéktárban, amelyekbe is kerültek. Tehát én ezt is nagyon fontosnak tartom, hogy ha már visszakerültem ide a szülőhelyemnek a közelébe, mert jó, hát 5 kilométerre lakom innen, tehát tényleg nincs messze. Messze, Ha már visszakerültem, akkor akkor tényleg szeretném, hogy hogy valahogy egy kicsit híressé tegyük ezt a települést, mert én úgy gondolom, hogy, hogy megérdemli és éppen ezért nem régiben, amikor így szoktam mondani, egy vénfejjel tanulásra adtam magam, tehát egyszer úgy éreztem pár évvel ezelőtt, hogy most már nincs elég kihívás az életemben, akkor még nem voltam főszerkesztő. Fogtam magam és beiratkoztam Szegedre mesterszakra. 2020-ban fejeztem be Szegeden a, a Juhász Gyulán a kulturális mediáció mesterszakot, és akkor a, a diplomamunkámat, azt Csókáról írtam, Móra Ferenc csókai kultuszáról, arról, hogy mennyire őrzik itt Csókán az emlékét Móra Ferencnek, tehát azt, hogy ő valamikor az első világháború előtt itt Csóka környékén éveken át ásatásokat folytatott, és hogy ez mennyire maradt meg a település életében, illetve hogy hogy ez ez a tény, hogy Móra kötődik Csókához, meg ez az Egyesület, az mennyire járul hozzá a csókai magyaroknak az identitásának a fejlődéséhez, illetve mekkora teret foglal el az identitásukban ez, hogy ez így létezik. Erről szólt a szakdolgozaton, de egyébként is egyetlen határon túliként a szegedi csoportban én mindig vajdasági témát dolgoztam fel a különböző házi dolgozatokon, a különböző vizsga dolgozataimon, tehát nagyon sok ez emellett is más csókai témáim is voltak. Úgyhogy akkor is azt éreztem, hogy, hogy, hogy én fontosnak tartom azt, hogy én határon túli magyar vagyok, és hogy, hogy szeretném, hogyha ezekről a dolgokról értesülnének az ottaniak is. Tehát í- ezzel a szerény eszközzel, hogy egy-egy ilyen prezentáció dolgozat bemutatásával.
1: Tóth Lívia után még egy Lívia, aki csókai szülött, és még azokra az időkre emlékezik, amikor
2: még híd se volt itt csókán. Üdvözlöm a hallgatókat. Igen, én este csókai születésű vagyok. Nemrég lepődtek meg a kollégáim, amikor mondtam, hogy én olyan régen születtem, hogy akkor még ez a híd se volt itt a Tiszán. A gyerekkoromat töltöttem csókán. Elég korán elkerültem innen, de amit az előttem szólók emlegettek abban a háromszor hármas. Móra Ferenc Művelődési Egyesületben kezdtük mi bontogatni itt a szárnyainkat. Tehát neked is kanalat volt benne? Igen, igen. Mi még ott... Hát ilyen irodalmi csoport volt az tulajdonképpen. Verseket tanultunk, irodalmi műsorokat hoztunk létre. Nagyon nagy segítségünkre volt... Fábri Géza zentai kollégáinkkal, akik a zenei aláfestést adták, és nagyon szép kis műsorokat csináltunk akkor. Mi belekerültünk abba a rendszerbe, amikor divatba jött ez a 9 és azt már zentán fejeztük. Utána két év szabadka, kulturológia, az már célirányos volt, onnan már... Egyenes út vezetett az újvidéki művészeti akadémiára, de itt kezdtük abban a háromszor hármas kis terembe. De akkor még nem tudtad, hogy a színi akadémia felé kacsingatnál? Akkor már igen, akkor már igen. Egyszer valaki megkérdezte, hogy mi volt az a, az a löket, az, a, az, az az első impulzus, ami a felé indított. Pontosan meg tudom mondani, mert azt a pillanatot nem felejtem el. Még ide általános iskolában, amikor a Szabadkai Népszínház vendég szerepelt a Néma Levente című előadással. Itt bólogat mellettem a kollega, biztos látta ő is, és azt néztem én szájtátva és a székhez ragadva, és mondtam, hogy egyszer nekem is ott kell lennem azon a színpadon, vagy bármelyik színpadon, de hogy deszka legyen a lábam alatt, az biztos.
1: Erről a szülők mikor? Mikor értesültek?
2: Elég korán, ugyanis a a zentai iskolás éveim alatt már én ezt fokozatosan adagoltam. Mivel a családban akkor színész még nem volt, eléggé furcsán néztek rám, és kérdeztek, hogy jó, de mivel akarok megélni? Hát mondtam, hogy talán ebből, (gül) próbáljuk meg. Az igazi áttörés, amikor ők ezt elfogadták, Az akkor történt, amikor először jelent meg az arcom az újság címlapján, vagy amikor a tévében láttak. Tehát akkor akkor kezdtek hinni abban, hogy talán talán nem választottam rosszul.
1: És mivel Csókán vagyunk, ugorjunk vissza az időben Csókára, milyen emlékek maradtak meg Csókáról? Mivel a
2: gyerekkorom... Köt ide, a, 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 ezek az igazi, régi családi összejövetelek, az én nagyszüleimnek például a nagyapámnak hét testvére volt, és akkor még divat volt az, hogy a névnapokat együtt ünnepelték, tehát amikor mindenki ott volt, és mindenki elmesélt valamit, valami jó kis sztorit, vagy, valami, vagy közös emlékeik voltak, amiket mindig fölelevenítettek, csak ez aztán lassan úgy kiment divatból, hogy úgy mondjam. Itt ugye a gyerekek szanaszét iskolába ide-oda, utána elköltöztek, vagy nagyon kevéssel tartom a kapcsolatot a mai napig is.
1: És a csókára látogatászok száma az meg lecsökkent.
2: Most már igen. Most, hogy a szüleim már nem élnek, nagyon ritkán jövök csak a temetőbe, esetleg egy-két látogatás rokonoknál, de semmi más. És És a fellépések, amikor hívnak ide.
1: Reméljük, hogy hogy hallják azok, akik még ezeket a fellépéseket szervezik,
2: és lesz rá mód. Igen, igen, hát karácsonyi műsor, vagy múltkor volt egy előadás, és engem is meghívtak, hogy az előadás előtt én is mondjak egy verset. Szóval vannak ilyen szép felkérések. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál
1: még egy név, akire a csókaiak büszkék, de aki nem csókán született, de csókainak valja magát. László Sándor.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, én úgy vagyok csókai, hogy nem vagyok csókai. Bánátinak bánáti vagyok, törökkon is születtem, filiki vagyok, és egy pici kis bácskai kitérő után kerültem csókára általános iskolába. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy jött-ment vagy betáncolt vagyok itt, de mégis, ha bárki megkérdezi tőlem, a bárhol vagyok, hogy hová valósi vagyok, én azt mondom, hogy csókai vagyok. Mert ezt érzem az otthonomnak. Itt töltöttem a gyerekkorom nagy részét, ugye az általános iskolát. Itt fejeztem be, aztán Dentára jártam a 9.-10. osztályba természetesen Csókáról, aztán Szabadkára jártam, középiskolába, de még akkor is ide jártam haza. Minden hétvégén, aztán Újvidékre, Egyetemre, onnan is ide jártam haza, és aztán még egy jó ideig hazajártam ide, de hát aztán Ugye a, a, az idő, az évek múlnak, a szülők már nem élnek, aztán már, már egyre ritkulnak ezek a, a látogatások. Habár mindig, mindig megdobban a szívem, amikor átutazom csókán, amikor egyáltalán ide érek a, a kanyarba, a templomnál, aztán itt a. A, a nagypark a kastélya ez az egész uh, hangulat, ez, uh, ez, a, ez a gyönyörű múlt, ami itt zajlott, és ez nem, a, nem az idő múlása szépíti meg, hanem tényleg szép volt itt élni, uh, tényleg jó élet volt itt, uh, itt Csókán, uh, biztos most is uh, jó itt élni, Egyre inkább vágyom valami olyasmire, amit a Tót Lívia mondott, hogy új vidék temerén, ugye most temerinben élek, és bizony elég sűrűn beszélgetünk a feleségemmel, hogy lehet, hogy valami élhetőbb helyre kellene cserélnünk ezt a temerint, habár szeretünk ott is élni, ott is emberek élnek végül is, de, de valahol valami, valami valami élhetőbb, és hát ezt ilyen helyeken lehet megtalálni, ilyen helyeken lehet még köszönni az utcán. És nem néznek rád furcsán. Nem néznek furcsán. Hát nyilván ez a korral is jár, hogy az ember egy kicsit kezd visszafelé tekingetni, talán kezdi idealizálni is azt azt a világot, azokat az éveket, amiket itt töltött, de, de nem, nem igazán. Itt még, itt még azért lehet emberséggel találkozni.
1: Számodra melyik volt az első színházi élmény? Hát ugyanaz,
5: amit Lívia elmesélt, ez a Néma Levente, amiben később olyan, ugye ez, ez később derült ki, Ábrahám irén játszotta, a főszerepet, Medve aki, Sándor. Aki később
1: kolléganőm, később
5: kolléganőm is lett, ugye, a mai napig nagyon kedves kollégám. Én nem ott döntöttem el, én nem ott hoztam meg a döntésemet. Én középiskolás koromban szabadkán hoztam meg a döntésemet amikor egy előadásnak az volt a, a, a kezdő mondata, egy koporsó volt a színpadon, és egyszer csak fölült abból a koporsóból fölült egy színész, aki Árok Ferenc volt és azt mondta, úgy döntöttem, hogy gazember leszek, kinézve a közönségre, és és akkor nagyot dobbant a szívem, az adrenalin szétárad bennem mondtam, hogy ezt akarom gazember akarok lenni. Hát aztán gazember lettem. Jó.
1: És a gazember idézőjelben mondva magánemberként hazajár egy csókára időnként.
5: temetőbe Van még, még egy-két tónak itt, akiket még meglátogat. Egy picit dolgozom ezen, mert olyan észrevétlenül feledkezünk meg egymásról. Úgy teszünk, mintha fú, de el lennénk foglalva, meg el is vagyunk foglalva, de. De nem szívesen fektetünk energiát abba, hogy, hogy találkozzunk. És, Vagy időt. De idő van. Idő annyi van, amennyit csak akarsz. Az a kérdés, hogy, hogy milyen döntéseket hozol. meghozod de azokat a döntéseket? Igen, a döntések áldozat. Is járnak. É, tehát az unokatestvéremet azért meglátogatom, sőt most már, hogy így kifelé sétálunk ebből a történetből a valamikori elemi iskolás osztálytársaimmal is egyre sűrűbben, most már mondhatni évente találkozunk, mert már olyan kevesen vagyunk és olyan jól esik, és most már minden egyes találkozó alkalmával ugyanazokat a dumákat nyomjuk, ugyanazokat meséljük egymásnak, de nagyon jól esik föleleveníteni, és régi régi neveket, embereket, akik fontos emberek voltak ebben ebben a közösségben. Ugye most már több mint egy órája beszélgetünk a Móráról, A Mórát nagyon sokszor megemlítettük, ami ami fontos, de például én nagyon szeretnék megemlíteni egy nevet, úgy hangzik, hogy Rapos Ilona, legalábbis az én időmben ő volt az, aki vitte a hátán ezt az egész irodalmi csoportot, amiről a Lívia mesélt, és nem, nem esett nehezére, Szabadkáról, ahol a a rádióban volt újságíró, nem esett nehezére minden hétvégén símbusszal hazacaplatni csókára, és velünk ilyen lüke fiatalokkal foglalkozni, és mindenféle műsorokat összeállítani. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom. Beszéltünk itt, elhangzott az előzőekben például, hogy a a mai tanítók, tanárok, egyebek, hogy viszonyulnak, hogy már inkább a a múrára hárítják. Hát igen, mert mert ma már inkább csak munka nagyon sok esetben. Abban az időben, meg legalábbis az én gyerekkoromban, én én, is nem csak akkor gondoltam, így most is így gondolom, hogy, hogy nagyon-nagyon jó pedagógusok, tehát akik hivatásként élték meg, ezt nem csak munkaként, a, és akkor mondhatnám itt a szántai bácsit, vagy a szabóérént, vagy a, vagy a borzaházas párt, akik, akik fantasztikus, a, 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 a borsi házas párt. Hát akik olyan fölkészült pedagógusok voltak, akik nem is csak a leckére tanítottak meg ám minket, hanem az életre tanítottak bennünket. Nagyon-nagyon sok esetben tehát pont, pont rájövök, hogy, hogy ők mit csináltak tulajdonképpen, mert nem csak a biológiát, meg a, meg a magyart, a belovai tanárnő, vagy mit tudom, hanem hanem valahogy valahogy emberré válni tanítottak meg bennünket, mert akkor még még valahogy egy kicsit másképp néztek talán a a munkájukra az emberek. Nyilván nem csak a a pedagógusok, de de az igazi jó pedagógusok nélkül nagyon-nagyon nehezen tud fejlődni, épülni, haladni egy közösség. És ahol, ahol ez a gárta, Erős, ahol, ahol érvényes emberek tanítanak, ott bizony a közösség is életképes és fejlődőképes.
1: Ez lehetne végszó, de mielőtt búcsúznánk, áruld már el, hogy hogy lett László Sándor-ból Katyó.
5: Nagyon sokszor azt hiszik, hogy ez a vedeték nevem, vagy volt, hogy úgy mutattak be, hogy Katyó Sándor. Elemi iskolás koromban kaptam ezt a... Becenevet, de lehet, hogy csúfnév volt, nem tudom. Én most így becenévként élem meg, mert így szólít mindenki, legalábbis a közeli ismerőseim. Ezt egy elemi iskolás osztálytársnőm, akit Búzán Suzsannának hívnak, ő adta, ő találta ki. Aztán, amikor hosszú évek után osztálytalálkozón kérdeztem, hogy hogy, de mi, mit, hogy, hogy hogy történt ez, nem tudott rá választ adni, nem emlékezett, úgyhogy ez egy ilyen öröktitok talány marad.
1: De Csókai eredetű mivel Igen, Csókai. Itt, itt kapta a becenevet. László Sándor színművészt, egyetemi tanárt, rendezőt hallottuk.
0: Itt az Újvidéki Rádió. Mozaik.
1: Ez már a hétfő délelőtti mozaik második órája. Nincs olyan műsor, hogy mindenki tudná vállalni a felkérést, ráérne. A csókán készült adás szépséghibája is ez, de hála a technikának, akit terveztünk, azt nem hagytunk ki, mert éppen az adás felvételezése idején nem ért volna rá. Komáromi Dórával ö, folytatjuk a második órát, ő a kérdező, a válaszolók pedig Ott élő és onnan elszármazott csókaiak, de fiatalok.
2: Hazajöttünk. Itthon vagyunk.
6: A következő beszélgetőtársunk társunk Gazsú Tibor, aki néptáncos, néptánc oktató, és még Citerára is oktatja a gyerekeket. Tibor, az lenne az első kérdésem, hogy honnan jött neked a néptánc szeretete?
7: A néptánc szeretete honnét jött? Ugye az, az apropó és a beszélgetésnek az, hogy Csókáról származom, Csóka születje vagyok, és itt Csókán, és az általános iskolában többi azt együtt, Vrábel János, Vrábel Erzséni és Szabó László indi, indítatására, indítatására indult el néptáncoktatás. Én majd később Farkos Edikó csatlakozott hozzánk, és ő volt az, aki elindította ezt a Luther és számunkra a tánc világába valamint Borsi Ferenc, aki szintén Csókáról számítani, azok is Budapesten van. A segítségére és az év oktatására indult el a népi hangszerem való, Citerán való muzsikálás tanulása, valamint Zentáról tanított bennünket Révész Róbert, és most ebben a pillanatban is, ahogy a beszélgetésünk történik, itt vagyok csókán a Mura Ferencőműdési Egyesület szervezésében egy gyerektánc táborban, ahol néptáncot oktatunk, népi játékokat, és néptáncot oktatunk gyerekeknek, és itt fordul ez vissza, és kötelezettségé válik az, hogy visszajövünk, és a, a csukán még itt maradott gyerekekkel foglalkozunk, és néptáncot ugyanúgy, mint hogy mi annak idején tanulhattunk, ugyanúgy erre tanítjuk a gyerekeket, és, és megpróbáljuk valahogy így megköszönni, és uh, meghalálni azt, hogy mi innét kaptuk ezt a forrást.
6: És ha jól hallom, akkor számodra nagyon fontos az, hogy tovább is add ezt a tudást. Miért ennyire fontos ez a tudás átadás, tudás áramlás?
7: Hát valahol én tapasztaltam ezt, hogy mit is jelent így a néptánc segítségével közösségbe lenni, közösségbe létezni, barátokra számítani. És itt nem mi is biztos, hogy a a kétépéses családásról beszélünk, hanem arról a közösség a néptánc által, a népi muzika, a népi énekvés által adta lehetőség, ez a közösség teremtő lehetőség. Inkább az, ami, ami, ahogy látom, az, hogy közösségbe alkotnak a gyerekek, és közösségbe alkotunk későbbiekben. Ez ez olyan kötelégeket, olyan olyan összenövéseket ad ad az ezzel foglalkozóknak, hogy még hosszú éveken keresztül is, akár most már én most már már elmondhatom, hogy már 45 éves vagyok, tehát hogy hogy ezelőtt, 37 éve volt az, amikor az első táncépviseket itt a, a Mórafenc Művédés elkezdtük csinálni közösen, szintén így, ahogy, amiről beszélgetünk a csókai osztálytársokkal, csókai barátokkal is, és ez még a mai napig is ilyen óriási nagy összetartó erő, és ez kovácsolt össze bennünket, és én talán épp pont en, ezért ennek köszönhetem azt, hogy hát, hogy ilyen emberré váltam, amilyen vagyok most, is talán nem tudom, hogy most jó-e vagy rossz-e, de én úgy érzem, hogy ezáltal a gyerekek is ö, ö, kapnak, kapnak egy kis ö, lehetőséget arra, hogy ezáltal így, hogy mondom, közösségbe dolgozzanak is. hogyha a számukra is ez annyit fog adni, mint amennyit nekünk adott ezelőtt 32 éve, akkor, akkor azt hiszem, hogy ennek van értelme. És, ö, és egy egy jó út a számunkra is, és egy jó lehetőség a gyerekeknek is, hogy ebbe
8: belekóstolhatnak.
6: Mint említetted, az első tánclépéseket a csókán tanultad, de talán beszélhetnénk egy kicsit arról is, hogy milyen táncok jellemzőek arra a környékre, illetve milyen táncokat oktatsz most.
7: Hát a környéken Lacko-ülés gyűjtéséből vannak csókai gyűjtések, erről tudomásom szerint van is egy ilyen literatúra kiadva, de mi a Kárpát-medence magyar nyelv mi több helyről is akár Magyarország ugyanúgy moldva, ugyanúgy az erdélyi részről is tanítunk táncokat. Hát ezek a táncok, amiről én beszélek, ezek korosztályhoz kötöttek, és a korosztály képességé Ből adódóan tanítunk akár gyerekeknek először gyerekjátékokat, majd kisebb ugrósokat, és későbbiekben páros, forgós forgatós táncokat, majd amikor úgy, úgy, olyan szintre, technikai tudásban olyan szintre kerülnek a gyerekeink, vagy például most eddig a pillanatban is vannak egyetemistáink, is, akkor, akkor olyan forgós fordulós forgós táncokat, forgós forgatós táncokat tanítunk nekik, illetve legényeseket, amire technikailag megértek azok a táncokat, és ezáltal képesek arra, hogy ezeket a táncokat megtanulják.
6: És ha már említetted, hogy van egy ilyen csókai gyűjtés is, mi jellemző csókára és környékére milyen táncok?
7: Hát itt főleg a lacko gyűjtésében én ezt olvastam ezt a könyvet, és ebből, ebbe én itt a lassú, van egy ilyen csárdás rész, ahol ilyen nagyon érdekes mozgást alakul ki a csárdásban, ilyen, ilyen ellentétes hangsúly alakul ki a férfi és a, a nő csárdása közben. Ez egy nagyon olyan jellegzetes formája ennek a csókai csárdásnak, ami nem is tudom, hogy máshol megjelenik-e. Talán ez az egyik ilyen nagyon jellegzetessége ennek a csókai csárdásnak. Aztán biztos ugyanúgy, mint ahogy itt a, ezen a délalföldi részen, a délvidéki részen gondolom, hogy ugrósok is megjelentek, friss csárdások, és szerintem ugyanúgy, mint ahogy a, így, hogy mondom ennek a ennek a tájegységnek erre vonatkozóan hasonló táncai lehetnek, mint ahogy, ahogy mondom a környék, vagy például most a, a Resuth Kirollannak vannak Moholi, illetve itt a Tüsszamentén gyűjtései, és szerintem nagyon hasonló dolgok lehetnek a csókaiban, mint, mint itt a Tüsszamenti táncokban.
6: És most, ahogy a hallgatók hallhatják, ugye egy kicsit a háttérben is gyerek zaj van, ugye ez abból adódik, hogy táborban táncot oktat, de Hány helyen tanítasz még néptáncot, illetve mekkora igény mutatkozik jelenleg a néptánc tanulásra a fiatalok körében?
7: Több helyen tanítunk, a párom a varga több, több helyen tanítunk néptáncot, kezdve Kelebiától egészen Ludason keresztül, Török Kanizsán, Magyar Kanizsán és így Csókán. Mekkora igény van magára a néptáncoktatásra óriási nagy igény van, csak az a baj, hogy egyre kevesebb, egyre kevesebb a gyerek is, ezt lehet, és ez sajnos most már észreveszem én is, észreveszünk mi is, hogy egyre kevesebb a gyerek is, és most már sajnos ilyen egészen kicsi létszámú csoportokkal tudunk dolgozni. Például a Kelebián is 12 táncos, de nem is azért van 12 táncos, mert 12 táncosnak van csak igénye erre, hanem egyszerűen a faluban Ennyi gyerek van, vagy vagy akár ludason, ugyanúgy szintén nyolc kislány, nyolc kislány plusz két kisfiúval tudunk dolgozni, mert egyszerűen ez történik, hogy ilyen kevesen maradtunk itt, és és annak is örülünk, hogyha nem tudom, én öt táncot is össze tudunk szedni ahhoz, összetud a falu, szedni ahhoz, hogy egy kis csoportot hozzon létre. Ennek az öt tántosnak is, vagy hat pár tántosnak is nagyon örülünk, mert megint csak, tehát hogy ez, amit mondtam, ez a közösségben való alkotás, ez a valakihez való tartozás, megerősítése talán ez az, ami az, ami az egyik legfontosabb, valamint az, hogy, hogy természetesen a gyökereinket megismerjük, valahogy a gyökereinket ő, ő ápolván, előre tudunk nézni, és így, így tudunk a jövőbe tovább haladni.
6: Tehát akkor az egész környéket nagyjából lefeditek a pároddal a táncoktatás terén. Ti viszont ugye királyhalmon éltek. Miért döntöttetek úgy, hogy oda költöztük?
7: Előtte, ahol a horgosi tanyavilágban voltunk egy kint, talán ezek a, ez a csönd, ez a kis nyugalom, ami talán ezt a népi vonalat is jellemzi, ez vissza, vissza az őserőhöz, talán ebből kiindulván mi is nyitunk ez, ez a csöndesebb világhoz, és, és talán ezért találtunk itt egy, egy ilyen kis Tehát nem tanya, ez valójában egy utcában van benne tanyák ez az utca címe, de valahol azért úgy el tudunk egy kicsikét vonulni ettől a nagy zajtól, amiben rohan az egész világ. Vannak méheink, egy kicsiket tudunk a méhekhez pihenni, és, és valahol a saját kis söndünkben tudunk élni a napjainkat Szerencsére itt azért eléggé nagy létszámú gyerek közönség vesz részt a munkánkba, és, és hálásak vagyunk annak, hogy ezt tudjuk csinálni, és ezt, ezt csinálhatjuk talán, ami a, a, ami a hobbink, ami, ami a szórakozásunk, valamint, Ugyanakkor talán az életünk is, ami, ami megtart bennünket.
1: Komáromi Dóra fiatal csókán élőkkel, visszatérőkkel, onnan elszármazottakkal beszélget.
2: Hazajöttünk Itthon vagyunk
6: Következő beszélgető partnerem dupák Kevelin, aki csak pár napra érkezett uh, haza csókára, és egyébként nutricionista, ezután ugye egerbe fogsz majd Eger. menni egy mentorprogramra, de miért döntöttél úgy, hogy uh, itt csókán kialakítatok a pároddal egy bázist, vagy miért döntöttetek emellett?
9: Hát ez egy nagyon-nagyon hosszú történet, megpróbálom rövidre fogni. Ugye én Szegeden tanultam alapképzést, majd Pesten folytattam a mestertanulmányaimat, a táplálkozástudományi mesterszakon, Szemelvejzen, és abban biztos voltam, hogy Pesten nem szeretnék élni, abból kifolyólag, hogy nem nagyon bírom jól a sokingert és a nagyvárosi sok behatást. Viszont amikor én ugye már a mestertanulmányomat fejeztem, akkor a párom már úgymond elég fix és úgymond jól felépített karrierre rendelkez, vajdaságban, még már régóta is együtt voltunk, és akkor így eldölt ugye az, hogy igazából én elég vajdaságorientált voltam mindig, tehát hogyha nem is csókán, de vajdaságban képzeltem el magam, így akárhol máshol, viszont ugye párom zentán élt akkor, és mivel már az ő karrierja kiépített volt, én meg úgy ott álltam a mesterdiplomámmal még semmilyen karrierrel abban a pillanatban, ezért úgy voltam el, hogy akkor én hozom meg azt az áldozatot, hogy hazajövök, és akkor kezdek valamiben mert ugye kisebb az áldozat tőlem, mint ugye tőle azt. Hát ugye ezen éltünk egy darabig, majd aztán szerettünk volna a saját ingatlant, és ugye ezt pedig csókán így egy ilyen nagyon jó állapotú ingatlanra futottunk rá, és akkor így döntött el, hogy csókán élünk, ami ugye azért is érdekes, mert én alapvetően csókai vagyok, és ezen sokan is szoktak nevetni, ez a Budapestről csókára, és akkor én mindig kérdezik, hogy így, de tényleg meg, hogy így oké, és én nekem így tényleg fulloké. Nekem ez a, úgy érzem, hogy az a mindenem megvan itt, tehát vagy csókán, vagy a közel szükségem van, ha pedig valami több ingere vágyom, akkor el tudok utazni érte de jó ide visszatérni ebben a közegben mindig. És egyébként miért döntöttél úgy, hogy Magyarországon tanulsz, tehát hogy itt Szerbiában nem voltak meg ezek a lehetőségek egyetem szintjén? Én azt hiszem, hogy Beográdban van valami hasonló, igazából nem mentem bele annyira, hogy Mika Újvidéken biztosan nincs. Beográdban van valami hasonló szakma, de mivel olyan egyértelmű volt, hogy Szeged, Buda, és ugye Szeged volt egyértelmű, aztán később jött a Budapest nekem, nem is annyira ástam bele magam, hogy milyen lehetőségeim lennének Szerbiába, így a további tanulás szempontjából. Tudni kell, hogy rengeteget utazol,
6: és ezt a gyakorlatban ugye a munkád is engedi.
9: Hát én a munkámat igazából erre építettem föl, tehát hogy én tudom magamról, meg tudtam előzőleg, és mindig, ha valaki kérdezi, hogy miket szeretek, akkor ez egyik a szakmám, amit imádok. Tényleg nagyon-nagyon elhivatott vagyok benne, a másik viszont az utazás. És az utazás az már nagyon kicsi koromtól kísért, tehát mert egy korom óta sokat utaztam Európán belül, Európán kívül is. De hogy biztos voltam abban, főleg ott a mestertanulmányaim végén, hogy szeretnék a szakmába maradni, de úton is lenni időnként. és ugye ezt most jelenleg úgy ötvözöm, hogy ugye a konzultációkat online formában is tudom tartani, és akkor így tényleg az van, hogyha mondjuk két-három hétre is megyek el valahova, akkor nem esek ki úgymond a munkából, hanem ugye szintén tudok online konzultálni a meglevő vagy az új kliensekkel. Tehát igazából ez a kettő így adta egymást, tehát a szakmám, amit, amit szeretek, meg ami mellett ugye elköteleződtem, meg úgymond ez a Magánéleti szerelmem az utazás, és akkor ezt így utaztam, azzal, hogy nem csak személyes konzultációkkal dolgozom, hanem online formában is. És akkor ez ilyen hibrid mód, hogy mind a kettőben elérhető vagyok jelenleg már egy jó ideje, igazából. És milyen országokba jártál eddig? Hát Európában. Szinte mindenhol, ami így Európát illeti, amilyen érdekesebb után volt, az Jordánia, Izrael és Marokkó volt. Ezek voltak azok, amik így Európán kívüliek, és az is ilyen hátizsákos, tehát soha nem utazunk szervezett úttal, hanem csak ilyen saját fölfedezőként, úgyhogy itt teljesen, úgymond saját magunknak szervezünk meg mindent, én ezt nagyon szeretem benne, és utazok a párommal is utazok a barátnőimmel is, tehát hogy úgy attól függ, hogy mi hogy. Utazunk sokszor ilyen munkáért, szállás és formában, nem tudom mennyire is. Ezt a módot, de hogy erre nagyon sok módon a mai világban, hogy kiválasztja a helyet az ember, hogy hova szeretne elmenni, ott talál egy családot, aki be fogadja dolgozni, és ezért cserébe kapsz állást, meg három főétkezést, és így töltöttünk idén három hetet egy farmon, Portugáliában, az azori szigeteken, és igazából ez nagyon szuper, mert ugye ez így mindenkinek a rendelkezésére áll, mert hogy úgymond nagy befektetési összeg nincs, csak a repülője egy maximum, ugye, és másrészt, meg ez ilyen kulturális csere is, mivel ugye a nyelvtanulás van, belelátunk a kultúrájukba, egyasztalnál leszünk a családdal, tehát, hogy nem az van, hogy egy ilyen külsős maradok az úton, és csak turistaként nézelődök, hanem itt teljesen belengednek az ő életükbe, és ez nagyon sokat jelent, meg ők ilyen fenntartható farmal foglalkoznak, szolárprojektek, napenergia, stb. a farmon, szóval, hogy ilyen pontból is nagyon sokat tanultunk így a farm létről, meg a fenntarthatóságról is
6: említetted a egy előtt egyébként nekem, hogy azért, hogyha más kultúrákról beszélünk, akkor azért más ételekről is beszélünk, és hogy szereted azért megfigyelni azt, hogy Igen. melyik országban hogyan táplálkoznak. Neked egydig melyik volt a
9: kedvenced? Nekem a spanyolok nagyon nagy kedvenceim, lévén, hogy tényleg ők ezt a mediterrán vonalat képviselik, és ugye az egészséges zsírokról zsírokra alapoznak, és nem véletlen van náluk az, hogy ugye a vacsora, nem tudom, járta esetleg valaki de hogy a az ilyen 9-10-kor van, és, a, és az éttermek sincsenek nyitva, ugye 6-7-kor leülni, amire úgy mi azt gondolnánk, hogy az már egy vacsora idő, hanem az a 9 11 se nem durva, úgymond. Ennek ellenére viszont a túlsúly nem jellemző rájuk, és ez tényleg az miatt van, hogy annyira megválogatják, hogy mikor mit tesznek, könnyűeket tesznek, dominálnak, ugye a tengeri herkentyűk, halak, zsírszegény, de egészséges zsírokban gazdag ételek, meg ők tudnak pihenni, ugye? És ez egy fontos tulajdonság, így a mai világban. <laughs> Úgyhogy Nekem ők a kedvenc nemzetem, ha így meg kellene neveznem valakiket. És hogyha
6: már a spanyol konyhát említetted, mi a helyzet a magyar, illetve a szert hával? Mennyire vagyunk egészségtudatosak, vagy egyáltalán mennyire egészséges ez a két konyha?
9: Hát szerintem egészségtudatosak vagyunk. meg én azt látom, hogy egyre inkább emelkedik a, a régióban, most oldasságra gondolok direkt, így itt a 100-200 km-es körzetben, akikkel így dolgozom, úgy látom, hogy emelkedik a, az egészségtudat. Ezt onnan gondolom, hogy tehát nagyon sokáig voltak csak olyan kliensek, akik már betegek. És ugye azért jönnek már, már betegek, mert v- már van diagnózis, de egyre több olyan különse van, akik csak egészségtudatosabbak akarnak lenni, és ott tanulnának valamit még, de hogy nincs konkrét bajuk még. És az, hogy ez már ugye a prevenció, nem a gyógyítás, és az, hogy ennyi jelentkeznek önkéntesen, ugye magán praxisban prevenció iránt, az azt jelenti, hogy az egészségtudatosság egyértelműen emelkedik, ugye, tehát hogy ez neki nagyon örülök. A magyar meg a szár, meg úgy alapvetően így, ha még ugye a balkán kultúrát is nézzük, ugye nem a legegészségesebb semmiképpen, főleg a húsorientáltság miatt. Nyilván nem azt mondjuk soha, hogy nem, tehát, hogy nem a húsmentességre kell törekedni, és semmilyen körülmények között, vagy nem az lenne a lényeg itt, amit így ki akarunk hangsúlyozni, hanem a mértékletességre, és ugye ez a mi konyhánk nem mindig a mértékletességről szól. Most csak egy például, hogy a töltött paprika és sült hústál egy ebéden belül, de hogy én szerintem itt is bőven lehet egészségtudatosan élni, csak el kell sajátítani azokat a lépéseket, amik ezt ugye megengedik. És megtanulni. És ha már említetted azt, hogy sokan már a prevencióval, illetve csak a tudatos
6: táplálkozással keresnek meg téged, kik még a klienseid, tehát nyilvánvalóan nem csak az egyszerű hétköznapi emberek, gondolok itt sportolókra is,
9: illetve kik keresnek még meg. Hát sportolóból egyébként kevés sportoló, néhány él sportolom van, de nem az a fő profilom egyáltalán, inkább a női vonal a profilom, és főleg ez az endokrin megbetegedése, tehát pajzsmirigy alulműködés, pajzsmirigy túlműködés, hasimotopalsmíri gyulladás, akkor inzulinrezisztencia, mellékvese kimerültség, ugye ezek a stressztörések a mellékvesében, emésztési panaszok, irritabilis bélszindróma, most kicsit más vonal már mm-hmm. ugye, de hogy az emésztési panaszok is. Uh, Autóimum meggetegedések, inkább ez a specializációm. Tehát az egyetem után, ugye mester után, nagyon sok képzést, magánképzést végeztem még el, még legalább másfél éven volt, amikor minden szombat vasárnap ez a reggel 6-8-ig csak a képzések, de hogy ez volt már az a vonal, ami afelé irányított, hogy akkor mi lesz az én vonalam. Mert a táplálkozásban is azért azt tudni kell, hogy nem lehet sport specifikusan is profi, meg amúgy is profitált, itt is meg kell azt a vonalat, amit el akarsz És ugye ezért van az, hogy a a sporták specifikusak, azok egy külön ág, Még mi is egy külön ág vagyunk, úgymond.
6: És miért választottad
9: pont ezt az ágat? Mert, az... mert nekem volt személyes problémám, tehát hogy nekem volt néhány személyes megbetegedésem, ami miatt muszáj volt uh, még jobban belásta magam, úgy, hogy meggyógyítsam magam. Általában minden, nekem legalább egy gyógyász kollégám, meg ismerősen mindig van egy sajátos trauma, ugye, ami elindítja azt az érdeklődést, ami a végső lesz. Szóval nekem is nyilván a saját uh, traumám vagy uh, problémám, betegségem volt az, ami uh, elindít Tudta.
6: És ha már érintettük azt, hogy ugye mindenhonnan vannak kliensei, tényleg, tehát nem csak Vajdaság, hanem Magyarország, illetve más országokból is, ez az online jelenlétnek köszönhető. Miért döntöttél úgy, hogy ö, online? Tehát, hogy mennyiben befolyásolta ez például a koronavírus, vagy az a mentorprogram, aminek mo- most is a része vagy?
9: Az online létet én elkezdtem még a COVID előtt egyébként, mert szabadkai kliensek egy jó példára, ők, ha mondjuk tudják, hogy van online, meg személyes lehetőség, akkor ők egyetemen az online-t választják, mert ugye az a kettőra hosszú autózás, az azt mondják, hogy ez nekik nem éri meg, és akkor, hogy online inkább. Intézményes keretek között kezdtél el dolgozni, utána viszont váltottál a
6: vállalkozásra, és saját vállalkozást indítottál, miért döntöttél úgy ez a forma jobban meg
9: szükséges az, hogy én döntsem el azt, hogy milyen utánban, milyen mértékben, melyik napokon dolgozom. Nagyon szükséges az, hogy tudjak ugye utazni vele, és hogy ne szabad napokhoz legyek kötve, és ilyen szempontból egyértelműen az én éles meg a személyiségemhez jobban illik a vállalkozói lét, mert a nagyobb flexibilitást ugye megadja. Nyilván ennek nagyon sok hátránya van, ezt szerintem nem is kell hangsúlyoznom, hogy ugye betegszabadság alatti semmibevétel, vagy ugye terhesség alatti, esetleges terhesség alatti semmi bevétel. Tehát azért ennek vannak erős hátrányai, de most egyenőre még úgy érzem, hogy, hogy az én jelenlegi stílusomhoz ez így basszol.
6: A beszélgetés Nyilas Renátóval folytatjuk, akinek a foglalkozásait hát megpróbálom felsorolni, de teljes mértékben a teljességigénye nélkül, tehát dolgoztál különböző gyárakba, kamionokkal is foglalkoztál, pizzafutár is voltál, rádióba is dolgoztál, és jelenleg pedig Adán dolgozod egy hűtés és fűtéssel foglalkozó cégnél. Az lenne a kérdésem, hogy ezek közül, ugye nagyon sok dolgot kipróbáltál, melyik volt a kedvenced, illetve melyik volt az, ami úgy érzel, hogy szívesen folytatnád tovább?
10: Hát én is köszöntöm a hallgatókat. Hát úgy mondanám, hogy mindig az aktuálisat szeretem legjobban. Valahogy így kicsit ilyen, hogy is mondjam, nyughatatlannak tartom magamat, tehát nem tudtam sokáig egy helyen maradni sose és így valószínűleg az miatt is az előző az már nem annyira kedves, mint a következő, úgyhogy mindig az aktuálisat élvezem legjobban, az előzőt pedig azért hagytam abba, mert belefáradtam, beleuntam, vagy vagy csak úgy simán nem volt anyagilag kifizetődő.
6: És mi most pontosan a jelenlegi munkád, ugye hűtés-fűtés szégnél, Adán?
10: Tehát hűtés-fűtésre használatos gázokat árulunk elsősorban, én ott ilyen webshop menedzser, komercialista vagyok, Igazából, tehát ez a klímagázok, hűtőgázok, fűtéshez is alkalmazható gázok, ilyesmiket árulunk.
6: Lugoljunk egyet az időben. El kell azért mondani, hogy itt egy igencsak kalandos életútról beszélhetünk, hiszen Csókáról, középiskolában Szabadkára, illetve Kanizsára kerültél, majd ezt követően ismét csókán tevékenykedtél amennyit majd Angliába költöztél, és most vissza chaukára. De talán kezdjük az elején, középiskolai évek beszélj egy kicsit, milyen volt kiszakadnia a faluból.
10: Igazából óvodáskorom óta elég sűrűn kiszakadtam a faluból, nagyon gyakran jártam különböző ilyen kirándulásokra, egy-két hetesekre, így szülők nélkül, tehát, hogy osztálytársakkal, tanító is kíséretében. És azért nem volt olyan különösebben megterhelő elhagyni csókát igazából így. Ugye Szabadkának kollégiumban laktam, de ott is ugye minden hétvégén hazajártam, aztán Kanizsán ott pedig utazó voltam, az nem okozott egyáltalán gondot. Ez igazából nem említettem korábban, de Zentán is laktam három évet egy akkori barátnőm már, vagy szóval, elég sokat vándoroltam. Vonszó
6: számot, ha ez a vándor életmód, vagy egyszerűen mindig csak ezt adja
10: Hát én úgy szoktam mondani, hogy szeretek sodródni az ára, és hogyha valamiféle jel arra terel, hogy én nekem lépnem kell, akkor, akkor lépek, és tudom, hogy mindig van hol hazatérni, haza igazából kis csókába.
6: És jelenleg csókán laksz, miért döntöttél úgy, hogy Angliából ide visszaköltözöl?
10: Úgy mondanám, hogy az a, a nyugati élet, az Ilyen fenékig tájfölnek van lefestve, de messze nem az. Tehát, hogy ott akárhova is megy az ember, hogyha talán Magyarország kivétel szempontból, ugye az anyanyelv miatt, de akárhova máshova megy az ember innen, ott mindig csak egy idegen marad egy bizonyos szinten. És uh, elejjel azt hittem, hogy a, az anyagiak miatt ezt így hosszabb, rövidebb távon megéri csinálni, de aztán, uh, mikor egyre több ilyen, például a kisunokahugaim születésnapjáról, vagy egy-egy barátom esküvőjéről lemaradtam, akkor rájöttem, hogy az eurónál vannak sokkal fontosabb dolgok is.
6: Beszélgessünk azért egy kicsit az ampiai életedről és az angliai munkádról is. Azt mondtad, hogy Prestonba költöztél ki, és ezt most egy kicsit ironikusan kérdezem, hogy nehéz volt vajdasági magyarokat találni ott?
10: <gül> akkor, mikor én kiköltöztem, akkor olyan háromtól ezer magyar volt ott. Ennek szerintem ilyen 20-30 százaléka biztos, hogy vajdasági volt, úgyhogy nem. ha válasz az határozott, nem. Valójában helyi ismerősök által segítségével jutottam ki oda, szóval alapból úgy mentem, hogy már volt ilyen vajdasági ismerősöm, régi ismerősöm. Tehát tényleg ott egy elős ilyen magyar anyanyelvű közösség van, úgyhogy nem volt egyáltalán nehéz. De valójában nem is kerestem. Én mindig próbáltam az ottaniakkal barátkozni egy kicsit inkább, hogy jobban azt milálódjak talán, de volt, volt egy csomó magyarország, és vajdasági magyar barátom is.
6: És mennyire jelentett kihívást például a nyelv? Mondtad, hogy inkább az ottaniakkal barátkoztál, akkor gondolom a nyelvvel nem annyira voltak problémái Hát
10: nem, mivel a szüleim egészen elsőtől kezdve egy privát angolra is járattak, úgyhogy nekem nagyon jó alapon volt hozzá, én jobban beszéltem angolul az első pillanattól kezdve, mint sokan, akik már évek volt, óta kint laknak, most igazából a jelenlegi munkámba is, például a kínai beszállítóink, a angolú, én tartom a kapcsolatot, meg ilyesmi, úgyhogy én a nyelvi gondjaim azok nem voltak. Ezért is próbált barátkozni egy kicsit a helyiekkel jobban, mert azt láttam, hogy a magyarok azok, tehát elsorban a magyarokkal próbálnak kapcsolatba kerülni, vagy kapcsolatot föntartani. Viszont uh, sokkal ügynyösebbnek tartottam azt, hogyha hájbeli barátaim vannak, igazi hájbeli barátaim, és uh, igen, az, be is, be is uh, igazolódott ez a, a, az elméletem.
6: És hogyha nem a nyelv volt a nagy kihívás, akkor mi volt a kihívás a
10: Talán a, a honvágy leküzdése az volt talán a legnagyobb kihívás számomra, de persze ez személyfüggő.
6: Kettő cégnél dolgoztál egy öntudébe, majd pedig egy sajtgyárba, és ugye utána megint Vissza az visszamentél az, öntdébe, az öntödébe. Beszélgetés előtt azt mondtad, hogy egy ponton így eleged lett a sajtból.
10: Igen. Mi
6: volt az a pont, amikor így eleged lett nem csak a hát, sajtból, hanem Angliából is, és úgy gondoltad, hogy inkább visszajössz?
10: Uh, ugye én Preston után még két évet laktam Reddingbe, az egy déli város, és uh, ott, ott jött el igazából az a pillanat, mikor úgy, tehát hogy ott is... Persze voltak barátaim, de hogy mondjam, tehát nem volt meg az a változatosság, mint itthon például, hogy hogy én, ha nincs kedvem az egyik barátomhoz, vagy a másikhoz, akkor elmehetek a harmadikhoz, sokkal szűkebb volt az ismerettségi kör is, ugye mindamit itt húsz mind, év alatt felépítettem. Talán ez, ez volt az a pont, amikor rájöttem, hogy nem nagyon tudok, nem, nem is az, hogy valami problémával kapcsolatban, csak így akár a pozitív dolgokat is megosztani valaki, vagy nem nagyon tudok kihez fordulni, vagy hát hogy nincsenek ott, ott azok az emberek, akiket kedvelek, szeretek, ismerek, és így ugye ez, úgy, ez valójában nem is egy bizonyos pont volt, amikor, amikor egy és történt, ez egy ilyen hosszabb folyamat volt szerintem.
6: És el tudod azt képzelni, hogy esetleg egy másik országba ismét kivándorol, vagy most már inkább itt Szerbiában képzeld el a
10: jövőt? Persze, hogy el tudom képzelni, de nem áll szándékomban.
6: Mi az, ami számotra nagyon pozitív, és még most is vonzó csókában, és mi az, ami hiányzik egy kicsit, amit fel lehetne lendíteni szerinted? mert a fiataloknál azért a lehetőségek azok, amik nagyon sokszor itthon tartják az ember.
10: Hát igen, és lehetőségekből nem sok van csókán valójában, elsősorban ugye munkával kapcsolatban. Hát nem tudom, az talán, talán sokat rendítene a hétköznapi életén, hogyha egy kicsit a gazdasági élet is föllendülne. Talán az, az segíthetne egy kicsit így falu életén. Azt látom, hogy kezd szépen lassan előregedni a lakosság, pont azért, mert a fiatalok nagy arányba kivándorolnak, valószínűleg a munkalehetőség az sokat segítene rajta, hogyha, hogyha itt is lehetne olyat találni, ami nem országos átlag alatti fizetéssel A
6: Következő beszélgető társam az Kis Tóth Máté, aki viszont nem költözött el a faluból egy fél terckesre. Állat egészségügyi technikusként helyezkedtél el, hol dolgozol jelenleg?
11: Én is köszöntöm a hallgatókat, négy ház van a munkahelyem,
6: és mi az, ami vonzott ebben a munkában, miért döntöttél úgy, hogy, hogy már anyukától hallottuk, hogy egész kiskorodban ez volt az álmod?
11: Igen, hát elsősorban az állatoknak a segítése, tehát nem bírtam nézni, hogy így állat szenved, vagy valamit és akkor én nekem nélkül tovább kellett, hogy menjek, és nem tudtam bár az után, ha megláttam például egyet ilyet, tehát nekem muszáj az hazavinni, valami módon segíteni neki.
6: És melyik állatokkal foglalkozol szívesebben, tehát a kisállatokkal, vagy pedig a háziállatokkal?
11: Nem teszek különbséget, tehát vadállatokon is más segítettünk elég sokat, úgyhogy nincs különbség, hogy mit szeretek tehát, jobban Tehát, hogy itt vagy... nem
6: lehet olyan preferencia, mint például városon, hogy kisállat Igen, szépen?
11: de nincs. Úgyhogy... Azt az
6: mondtad, hogy
11: az
6: állatokkal szeretsz foglalkozni, viszont ez egy kicsit valamilyen szinten azért ütközik az egyik hobbiddal, ami ugye nem más, mint a vadászat, de itt azért el kell mondani, hogy a vadászat sem csak abból áll, hogy vadakat lövünk.
11: Nem. Tehát a legutolsó az, ahogy mondanám, amikor a ravaszt meg kell húzni, de nagyon sok segítséget nyújtunk az állatoknak, mint télen, mint nyáron, mint az egész évben, faktikusan.
6: Igen, és ugye ez a fajőrzés most az elmúlt időszakban ugye a fácánokra fektetetek nagyobb hangsúlyt.
11: Fektetünk is, tehát még most volt a, a fácánosnak a felújítása, a karbantartás, és akkor készülünk a befogadásukra. Ez is rengeteg meló, rengeteg anyagiakkal jár, de igyekszünk.
6: Mivel te ennek itt a mindennapjaid? Tehát, hogy a mun- munkával, mint azt már mondtad, de amellett
11: még jut-e időd valamire? Igazából a, a legtöbb időmet a-, a-, a munka teszik ide, amikor csak van szeve időm, akkor is viszont a vadászat ad a-, 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 a természetben. Nem. És mi az, ami itt tartott a faluban?
6: Ami miatt, tehát, hogy nem is gondolkozták külföldön?
11: a munka. Tehát, hogy én a középiskoló tanéből kaptam egy munkalehetőséget, munka és ez így megfelelt. Azt meg, hogy a barátok hívtak ki, menjek ki, ez mertem is volna, nem is mertem volna, de végül megmondtam, hogy hát itt is azt az anyagi lehetőséget meg lehet teremteni, csak kellő befektetés és idő.
6: Már az elmúlt beszélgetések folyamán is hallottuk hogy csuka is, mint annyi vajdasági település abba a kategóriába tartozik, ahonnan ugye rohamosan vándorolnak el az emberek. Mi az, ami miatt szerinted a fiataloknak ide kellene költözni?
11: Itt is csak igazából a valamiféle módon a, a nem tudom, a közösségnek a, az együttlét, az összetartás lát, hogy hogy úgy ne a szanaszét lévő, tehát hogy mindenki mindenfele, hanem kicsit ugye szép kovácsoljuk egymást. Talán ez egy olyan, hogy, hogy összefogható legyenek a fiatalabbak, tehát a, a mikorosztályunk.
6: Rádiós kolléganővel folytatjuk, Megyeri Henriettával, aki nem olyan régen kezdett azért, még a rádióban állunk még egy éve sincs, viszont te ő lakos csókai voltál, és akkor egy ponton, egyszer csak 2019-ben átköltöztél
12: Óbecsére miért. Benszülött csókai vagyok, hogyha mondhatjuk így. Valójában a szerelem volt az, ami odavonzott Óbecsére. Párom Óbecsei származású, és ő volt a motiváció abban, hogy akkor ott... Vegyünk egy házat, és akkor ott alapítsunk majd családot egyszer. De viszont én kötődöm nagyon Csókához is, és ötlet is volt arról, hogy talán itt próbáljunk házat vásárolni, de valahogy Becsén jobbak voltak a feltételek, és ott ott kötöttem végül ki, pontosan 2019-ig. Egy kicsit ugorjunk vissza az időbe. Ugye először
6: Csókáról az egyetemi évek alatt költöztél el, igaz? És Újvidéken, a Magyar Tanszéken jártál egyetemre. Miért esett arra a választásod annak idején, hogy Újvidék és Magyar
12: Tanszék? Valójában ez egy mondhatnám azt, hogy tudatos választás volt, de nem. Ugye a Magyar Tanszéket fejeztem, nekem a magyar nyelvvel különösebb jobb viszonyom nem volt. Tehát itt mondjuk Csókán nem jártam szavaló versenyekre, különösebbképpen még könyvet sem szerettem olvasni, tehát hogy ez a motiváció ilyen irányban nem volt meg. Aztán elkerültem Zentára, a közközdesági középiskolába, és ott egy nagyszerű magyar tanárnő tanított, és nem is az volt a lényeg, hogy mit tanít, hanem hogy hogyan nevelt minket. Tehát pont az a az életre nevelés, ami belőre sugárzott, valójában az adta meg a motivációt nekem, hogy, hogy pedagógus legyek, hogy tanárként dolgozzak, és valójában nagyon sokáig vaciláltam azon, hogy tanítóképző Szabadkán vagy Magyar Tanszék új vidéken, És akkor teljesen véletlenszerűen, itt tényleg a, a felvételi előtt egy-két héttel döntöttem el, hogy oké, okay, akkor indulok Újvidékre és jelentkezek a Magyar Tanszékre. És akkor így indult, úgymond az újvidéki életem, ott éltem ugye, hét évig, hét évig éltem ott, négy év alatt ugye befejeztem az alapképzést, megszerettem az irodalmat, a nyelvtant, VMTDK-ra is jártam, különböző konferenciákra, tehát úgy éreztem, hogy én megtaláltam magam ebben a szakmában, és hát hivatásom már vált valójában. Utána, hogy befejeztem az alapképzést, hát úgy nézett ki az egész, hogy letettem az utolsó vizsgámat, egy szerdai napon, és csütörtökön én elkezdtem iskolában dolgozni. Tehát ez is annyira egy utolsó pillanatos lehetőség volt, hogy én nem tudom, hogy van nekem ekkora szerencsém. És két évig dolgoztam pirosan Újvidék mellett a Pirosi Általános iskolában, ott oktattam a felsősöknek a magyar nyelvet, illetve anyanyelvvápolást tanítottam szerv gyerekeknek. Az egy hatalmas nagy kihívás volt nekem, hiszen meg voltam győződve, hogy azért vegyes házasságból valók valamilyen szinten beszélik a magyar nyelvet, vagy értik. És abszolút semmi tudásuk nem volt, úgyhogy teljesen autodidakta módon képeztem magam, hogy akkor a magyart, mint idegen nyelvet, hogy tudom nekik előadni úgy, hogy az érdekes legyen, szeressék, és, és hogy folyamatosan járjanak, mert ugye nem volt kötelező, tehát saját maguk választottak, és ezt egy saját sikerélményként éltem meg, hogy az első csoportom az... Kilenc fűs volt, és amikor én úgymond otthagytam a pirosi iskolát, ez a csoport 35 fővel büszkéltkedhetett. Tehát valamilyen szinten sikerült a magyar nyelv szeretetet felfestítenem bennük, és nekem ez egy hatalmas nagy sikerélmény. És mi volt az a váltás, ami miatt hagytad a tanítást, és inkább a rádióba jöttél? Hát hiszed vagy nem, ez is egy ilyen utolsó pillanatos szerencsém múlott, Ugye én helyettesítettem, utána elkezdtem Becsén is dolgozni, Bácsföldváron is, és lejárt a helyettesítésem. És ugyan én nagyon szerettem iskolában dolgozni, és pedagógusként dolgozni, de valahogy nem jött a lehetőség, és az egyik barátnőm ajánlott, hogy próbáljam meg a rádiót. És akkor megpróbáltam, és ott ragadtam, és imádom, és úgy érzem, hogy, hogy tényleg azt a tudásvágyomat amit mondjuk pedagógusként nem tudtam megélni, azt a rádióban teljesen magamévá tudtam tenni. És a rádióban jelenleg is több műsorba
6: bedolgozol, milyen műsorokról van szó, illetve neked melyik a kedvenced ezek közül?
12: Nemrég kezdtem el, ugye a kétfői mozaik című műsort is szerkeszteni, ugye itt már a hallgatók hallhattak engem pár műsor alatt. Két hete kezdtem foglalkozni a, a falu műsorral, illetve a híradóra, a délutáni híradóra is készítek anyagokat. Természetesen az újvidéki krónika az már kezdetekből fogva úgymond a szívem csücske, ott ugye a, a székvárosi hírekkel foglalkozunk. A legfrissebb az a
6: falu műsor Mennyi szerepe van, úgymond a párodnak a foglalkozásának abban, hogy elkezdett érdekelnie a mezőgazdaság és a falu is,
12: és mennyi a teljes érdeklődésed? Most visszanyúlnék egy kicsit csókához, illetve a szüleimhez. A szüleimnek van egy gyümölcsöse, Bátkán. Bátka nem messze van, talán Zentától, ez egy tiszai terület. És ott szőlőtermeléssel termeléssel foglalkoznak, és én, életemben a nyarakat bátkán töltöttem. Tehát rengeteget segítettem nekik, mindenféle fogást eltanultam tőlük, úgyhogy nekem ez a terep abszolút úgy éreztem, hogy a sajátom. Tehát, hogy szakmailag ugye nem tanultam róla semmit, de mégis a tapasztalat, amit az élet hozott, teljesen képben voltam vele. Ami a földművelést illet, illetve az állatokkal való foglalkozást, az a páromtól szívtam el ezt a tudást, hiszen ő ezzel foglalkozik, és napi szinten Hallok arról, hogy akkor mikor lesz eső, mikor várható ez, mikor az minek ment fel az ára, akkor mi eredményezi ezt, mi eredményezi azt, és valójában a mezőgazdaságnak ezt a részét is, bár soha nem foglalkoztam vele én magam földműveléssel, például, de ezt a részét tőle sajátítottam el.
6: Viszont azt el kell mondani azért, hogy te sem álltál meg pusztán a tansz. El kell azt is mondani, hogy ti itthon próbáltok megboldogulni, tehát, hogy amint hallhattuk is, ugye párod mezőgazdasággal foglalkozik, te pedig most a rádióban tevékenykedsz. megfordult esetleg az a fejetekben, hogy külföldön próbálkozzatok, vagy végigvajdaságban gondolkodtatok? Mert ugye el kell mondani azt is, hogy a testvéredő viszont külföldön
12: él. Pontosan, tehát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem fordult meg a fejünkben az, hogy külföldön próbáljunk szerencsét. Sokáig gondolkodtunk rajta, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk, egy ideig ott maradnánk és hazajönnénk, de ugye ott volt a hugomnak a példája, akik már egy jó ideje ott vannak Németországban, tehát külföldön élnek és dolgoznak, és látom rajtuk azt, hogy valahogy nem találják a helyüket. Tehát, hogy anyagi problémájuk nincs, mindenük megvan, de mégsem érzik magukat otthon. Az a három hét vagy egy hónap, amit itthon töltelek, az nekik akkora feltöltődés, akkora öröm, hogy én szerintem nem hiszem, hogy az a boldogság, amit itthon megkapnak, az külföldön megvan nekik. Most nem az anyagi dolgokra gondolok, hanem a család és a barátok. Végül is mi szeretnénk boldogulni, itt Vajdaságban, tehát a nem tervezünk kimenni külföldre. Úgyhogy itt szeretnénk majd családot is alapítani, illetve a munkánk is itt van, ide.
2: Haza jöttünk! Itthon vagyunk.
1: Eddig tartott a Csókán készült műsorunk. Egy hónap múlva Bácskából jelentkezik.